1: Todos en algún momento hemos tenido que usar una de estas aplicaciones de autos que funcionan como taxis, y quien no lo haya hecho, seguramente ha tomado un taxi. Si bien la mayoría asocia los Uber con mayor seguridad, las cosas paranormales ocurren sin importar en qué te transportes, y justo es de lo que trata el episodio de hoy. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos tres historias ocurridas en viajes de Uber. Los tres durante la noche. ¿Estarían dispuestos a subir a alguno de estos viajes? El episodio de hoy se titula Ocurrió en un viaje de Uber y es traído para ustedes solo aquí en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y el viaje está a punto de comenzar. Esta historia me sucedió hace relativamente poco. Desde esa noche no he podido olvidar todo aquel evento, pues aunque yo no las vi, la cara del conductor era de terror, lo cual no pudo ser actuado. En aquel momento trabajaba como mesero en un bar que cerraba cerca de las 3 de la madrugada. La Ciudad de México es muy grande y por las noches, sin tanto tráfico, suele sentirse más pequeña diario pedía un Uber, el viaje a casa me tomaba unos 40 minutos y prefería irlo más seguro que arriesgarme en un taxi de la calle. Justo en ese tiempo no tenían la mejor reputación. Esa noche era jueves, como faltaban días para la quincena no había mucho movimiento, de hecho el tráfico estaba demasiado tranquilo. Esa noche me tocó un conductor muy platicador, yo también suelo ser una persona que le gusta hablar así que el viaje estaba siendo muy agradable al menos hasta que llegamos a un semáforo en la avenida Tláhuac. El conductor se detuvo a esperar la luz verde y yo aproveché para mandar unos mensajes. De pronto, el brillo de la luz verde se reflejó en la ventana, pero no avanzamos. Levanté la cara y confirmé que ya estaba el SIGA. Miré al conductor que estaba completamente inmóvil con ambas manos en el volante y que movía los labios como si estuviera rezando. ¿Pasa algo? le pregunté. El hombre no respondió. Únicamente me señaló con su mano hacia el frente Intenté ver algo extraño, pero les juro que no había nada fuera de lo normal Únicamente estaba el semáforo que ya estaba a punto de cambiar de amarillo a rojo nuevamente ¿Las, las vio pasar, joven? Me preguntó el conductor mientras esperábamos de nuevo la luz verde ¿A quién? E eran cuatro mujeres vestidas de negro y cargaban veladoras ¿De verdad no las vio? «No, jefe, le juro que yo no vi nada». El hombre se persignó y no volvió a decir una sola palabra hasta que llegamos a mi destino. Antes de bajarme me dijo, «Que Dios lo bendiga, joven, y cuídese mucho. Aquellas mujeres eran las almas del purgatorio y si yo las vi, entonces puede que vengan por mí». La voz del hombre era de tristeza y miedo. Su despedida la sentí realmente como si pensara que algo malo le iba a pasar. Al día siguiente comenté eso con mi abuela, le dije que el conductor había visto a las ánimas y que estaba muerto de miedo. La abuela me dijo que en su pueblo se decía que cuando alguien ve a las ánimas del purgatorio es porque vienen a llevarse a alguien de su familia. Aquella siguió siendo mi ruta por mucho tiempo y aunque nunca volví a coincidir con aquel conductor, siempre que me detengo en ese semáforo me persigno y pido por él, pues nunca se sabe qué pudo haber pasado después de haber... Aquellas espíritus de la noche Esta historia puede que no tenga tanto terror Al menos como el que suele compartirse aquí Pero para mí fue una experiencia de la que pude salir viva Y el miedo que sentí no se lo deseo a nadie Mi nombre es Susana y tengo 22 años Una noche salía de la escuela y para mayor seguridad pedí un Uber No era tarde, eran pasadas las 8 de la noche yo tengo la costumbre de avisar cuando tomo un taxi o un auto de aplicación, pero esa noche, como era temprano, no avisé a nadie. Cuando me asignaron el auto decía un nombre y un número de placas, pero cuando llegó el vehículo, las placas eran diferentes. Al principio no me quise subir, pero viendo lo que estaban tardando los autos y por el tema de no cancelar el viaje, terminé abordándolo. Ya íbamos como a mitad del camino cuando el tipo apagó el celular y me dijo que tomaríamos una ruta más corta, pues tenía que resolver un asunto personal. Eso ya no me dio buena espina y comencé a cuestionarlo. De inmediato le mandé la ubicación de mi hermano y le dije que el Uber estaba tomando otro camino. Las cosas en la ciudad no estaban como para que yo confiara ciegamente en ese hombre, así que le pedí que me dejara en una gasolinera que estaba más adelante. El hombre se negó pues argumentaba que no podía cancelar el viaje y que tenía que llegar hasta el punto de entrega. Todo eso con el teléfono apagado. El tipo se metió por unas calles que no tenían semáforos. Manejaba una velocidad imprudente y cuando bajaba la velocidad se aseguraba que yo no pudiera abrir la puerta. Era obvio que me quería hacer algo. En mi mente quería gritar pero por alguna razón no me atrevía. Poco a poco nos fuimos adentrando en una colonia semidesierta. No había nadie en las calles y las casas estaban completamente cerradas. «Tranquila, no te voy a hacer nada», me dijo mientras pasaba por un tope a toda velocidad. En ese momento pensé que me iba a matar. Intenté llamar por teléfono a mi hermano, pero las llamadas no salían. No sé si tenía algún artefacto para restringir la señal o si solo era una coincidencia. De pronto, el hombre se detuvo cerca de una escuela y se bajó a rezar en lo que parecía ser un altar» no le puso seguro al auto ni tampoco me dijo que no me bajara, solo se bajó y se paró frente a aquella pequeña capillita a un costado de la calle, de inmediato abrí la puerta y corrí lo más rápido que pude, me atravesé una avenida y llegué casi sin aliento a un puesto de tacos que atendía una mujer y su hijo, ellos me preguntaron que si me pasaba algo y yo solo pude responder que me habían querido secuestrar, las personas en la taquería de inmediato se levantaron y se acercaron a mí como para protegerme, yo tenía miedo de que ese hombre regresara, pero el tener cerca a esas personas me hacía sentir un poco más segura. Ahí, por fin pude hacer mi llamada. Durante el tiempo que estuve esperando a mi hermano, pude escuchar cómo algunos clientes de la taquería hablaban sobre mí. Pude escuchar cómo se referían a ese hombre como uno de los rezadores. La mujer del negocio me dijo que no era la primera vez que alguien llegaba ahí pidiendo ayuda. Era muy común que por las noches algunas personas, que no parecían ser buenas, pasaran a rezar a ese altar y a dejar veladoras o dinero. Lo que hay ahí parece un santo, pero nadie que sea católico lo conoce. Piensan que es alguna especie de deidad oscura a la que le rezan personas que se dedican a cosas malas. Nunca los atrapan y no les importa que la gente los denuncie, pues al parecer aquel santito les brinda la protección que necesitan. Después de esa noche no he vuelto a tomar un Uber que no coincida con la información de la aplicación Y siempre me aseguro de ir hablando por teléfono con mi familia para que sepan que no estoy sola Sé que en parte fue mi culpa lo que pasó Pero creo que si comparto mi experiencia Alguien pueda tomar mi ejemplo y no exponerse a quién sabe qué tipo de personas Que andan por las noches acechando a sus presas Soy conductor de Uber y desde que comencé en este trabajo me han pasado cosas para las que no tengo explicación. Algunas de mis experiencias pueden ser simples coincidencias, pero otras se han quedado en mi memoria para siempre. Esta historia es corta, pero puede que sea lo peor que me ha pasado. Una noche venía de recoger a una pareja que salía de un concierto. Se dirigían a la zona centro a pasar la noche. Se notaba que ya llevaban algunas cervezas encima, pues hablaban arrastrando la lengua. De pronto nos detuvimos en un semáforo y de la nada salió un tipo completamente drogado, con la mirada perdida, sumamente delgado, como queriendo limpiar mi parabrisas. Le dije que no, pero el tipo ni siquiera me vio. Echó su líquido en el cristal y comenzó a pasar un trapo. Tenía la mitad del cuerpo sobre el coche y a pesar de que encendí los limpiadores, el tipo seguía haciendo el mismo movimiento. La pareja de inmediato me dijo que no le dijera nada, que parecía ser un tipo que no estaba en sus cabales y que en un arranque de locura nos podía atacar. Hice lo que me pidieron y esperé. El semáforo cambió a verde y el tipo seguía limpiando en el mismo lugar con la mirada puesta sobre mí. Hacía ese movimiento una y otra vez sin quitarme la mirada y casi sin parpadear. Debo aceptar que su mirada me dio un poco de miedo. De pronto el tipo dejó de hacer lo que hacía y se paró al lado de mi ventana como esperando una moneda. Obviamente le dije que no y avancé. El resto del viaje transcurrió sin problemas. Dejé a la pareja y me salió un viaje hacia el poniente de la ciudad, a muchos kilómetros de distancia de aquel hombre. Nos detuvimos en un semáforo y de la nada salió el mismo hombre, de un lado que no pude ver. No era uno parecido, era el mismo. Al verlo cómo se arrojaba sobre el coche y comenzaba a limpiar el cristal, una sensación de escalofrío se apoderó sobre todo mi cuerpo. Los vellos de mis brazos se electrificaron y por un momento me paralicé. Esta vez el tipo terminó rápido y sin pedirme dinero caminó hacia el auto de atrás. Seguí mi camino y, tal vez por los nervios, casi chocó con un señalamiento. El pasajero me preguntó si estaba bien, pues había notado que en el semáforo me había puesto muy nervioso. Le conté lo que me había pasado esa noche, más como para dejarlo salir que porque realmente creyera que todo eso era real, el hombre me dijo lo obvio, que la distancia entre un punto y otro era enorme y que difícilmente alguien en ese estado podría cruzar la ciudad caminando en tan poco tiempo, tomé sus palabras como un alivio, pensé que estaba cansado de manejar todo el día y que eso me estaba confundiendo toda la noche, decidí que ese sería mi último viaje, al dejar al hombre apagué la aplicación y me dirigí a mi casa para descansar, antes de llegar, pasé a una gasolinera a llenar el tanque, y mientras esperaba, vi algo que me dejó pasmado. Afuera de una de las tiendas de estas de conveniencia, estaba ese hombre, con su franela al hombro y un bote de jabón. Estaba parado a un costado del bote de basura. Me miraba fijamente. Cuando el trabajador de la gasolinera se acercó a cobrarme, le pregunté si conocía al tipo. El trabajador miró hacia allá unos segundos y después respondió... Ahí no hay nadie señor Sigo trabajando en lo mismo Pero ya trato de hacerlo durante el día Corro menos riesgos Y me da más tiempo de ver a mi familia Y dicho sea de paso Me evito estar viendo a personas Que tal vez nunca estuvieron ahí La próxima vez que viajen de noche pongan mucha atención a su alrededor. Nunca se sabe quién pueda acompañarnos. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.